0: Hallo ihr Lieben, hier ist Eden und Mars, euer Podcast für Inspiration ohne Anspruch auf Perfektion. In einem LinkedIn-Post habe ich vor kurzem etwas über das Hier und Jetzt gelesen und dass es halt sehr schwer ist, sich äh, darauf zu konzentrieren, im Hier und Jetzt zu leben. Und da habe ich darüber nachgedacht und gedacht, ja, das stimmt tatsächlich. Man ist ja sehr häufig in der Vergangenheit, man ist sehr häufig in der Zukunft und vergisst dabei so den Moment und dabei ist der Moment, in dem man eigentlich gerade ist, ähm, da ist ja so viel Schönes drin oder kann so viel Schönes drin sein. Sascha, fällt dir schwer im hier und jetzt zu sein ganz im Moment oder bist du da gut aufgestellt bedauerlicherweise fällt es mir sehr oft sehr
1: schwer weil ich so viele Themen gleichzeitig zu bisschen in meinem Kopf bewege, dass ich gedanklich häufig woanders bin und nicht da, wo ich gerade bin, sondern eben schon bei den Terminen in der nächsten Woche oder bei äh, Abendterminen oder bei dem, was morgens gewesen ist. Und da merke ich, dass der Alltag oder der Moment, von dem du gerade gesprochen hast, äh, gar nicht bewusst wahrgenommen wird, sondern ich tatsächlich in meiner eigenen kleinen Welt
0: unterwegs bin. Wie ist das bei dir? Ja, tatsächlich ähnlich. Also früher zumindest war es ganz schlimm, weil ich gar nicht im Moment war. Ich war in der Regel tatsächlich ähm, bei Dingen, die mir zum Beispiel missglückt sind. Also ich habe immer so im, im Nachklapp darüber nachgedacht, Ah, warum ist das schief gelaufen, warum habe ich da den und den Fehler gemacht, warum ist mir das passiert. Also ich habe da sehr gehadert mit dem, was dann da war. Oder ich war wahlweise in der Zukunft, habe mir schon mal Gedanken um irgendwas gemacht, im schlimmsten Fall sogar Sorgen um irgendwas gemacht, was in der Zukunft vielleicht gerade so auf mich zukommt. Aber den eigentlichen Moment, den habe ich überhaupt nicht wahrgenommen. Das ist heute tatsächlich anders. Das habe ich gelernt, im Moment zu sein, es auch zu genießen. Das beste Beispiel war für mich, als ich mit meiner Frau vor nicht allzu langer Zeit auf Sylt im Urlaub war. Wir saßen einfach nur am Strand auf einer Bank, und haben so aufs Wasser geguckt und haben eigentlich nichts weiter getan, als da zu sein, zu atmen, diese Wellen zu beobachten, die Geräusche zu hören und ganz im Moment zu sein. Kein Gedanken daran, dass wir vielleicht nachher essen gehen wollen, kein Gedanke daran, dass die Anfahrt gut gelaufen ist oder sonst irgendwas. Also nicht die Vergangenheit, nicht die Zukunft, sondern wirklich in der Gegenwart. Das war wirklich, wirklich toll. Was klingt herrlich. <lacht> so. Ja, unglaublich was.
1: Und das ist natürlich ein Geschenk. Und dann zeigt sich auch in solchen Momenten, solchen kostbaren Momenten, wie reichhaltig der jeweilige Moment sein kann, ohne dass ich noch etwas hinzutun muss aus der Vergangenheit oder aus der Zukunft, aus der imaginierten Zukunft, sondern dass der Moment an sich alles bereithält, was wir eigentlich für den Moment, für den Moment brauchen.
0: Mhm wenn man da mal so rein wissenschaftlich drauf schaut, ich habe darüber gelesen, fragt man sich oder hat man sich auch in der Wissenschaft gefragt, wie lang ist denn eigentlich das jetzt, also der Moment <lacht> ja. Mhm. Das ist, klingt ja so selbstverständlich irgendwie. Ich bin jetzt gerade im Moment oder so, aber wir wissen ja gar nicht, wie lang das eigentlich ist. Und es gab irgendwann mal, ähm, so ein im Mittelalter gab es irgendwie eine Zeiteinteilung, da hieß es, 90 Sekunden würde der Moment dauern, also mhm. das Jetzt. Mhm. Inzwischen sagt die Wissenschaft, das Jetzt dauert exakt 2,7 Sekunden, Aha. dann ist das Jetzt, der Moment, also wieder vorbei. Also man konnte das wohl tatsächlich, fragt mich bitte nicht wie, ich bin <lacht> kein Wissenschaftler, ich habe selber nur gelesen in einem wissenschaftlichen Artikel und äh, da stand halt 2,7 Sekunden, das ist aktuell die Einschätzung für das Jetzt, also für den Moment. Aha. Siehste, da habe ich mir noch nie Gedanken drüber gemacht, aber
1: 2,7 Sekunden ist natürlich auch überschaubar, aber es hat wahrscheinlich irgendwas mit der Wahrnehmung zu tun, aber gut, das können wir an anderer Stelle nochmal vertiefen. Mhm. Nichtsdestotrotz, genau diese 2,7 Sekunden, wenn wir sie denn jetzt nehmen wollen, ist alles, was wir haben. Immer und immer wieder. Und das mhm. äh, hat, äh, ich glaube, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem Eckhart Tolle immer wieder äh, auch erzählt in seinen Vorträgen oder in seinen Büchern. Wir haben nicht mehr als immer nur diesen einen Moment. Alles andere sind ja Hirngespinste. Aber das, was immer da ist, ist der aktuelle Moment. Und da, wie du schon sagtest, im Idealfall hole ich aus diesem einen Moment das, das meiste raus,
0: <lacht> wenn möglich, weil ich habe keinen anderen. Ganz genau. Und mir persönlich ist es früher halt sehr schwer gefallen, in diesem Moment zu sein. Ähm, ich habe den Moment auch selber schon fast gar nicht mehr wahrgenommen. Das führte sogar dazu, dass ich manchmal dann überlegt habe, was hast du denn eigentlich da gemacht? Also mhm. eben, was war denn jetzt eben gerade? Ähm, bei anderen Stellen ist mir das auch schon aufgefallen, dass ich zum Beispiel in Gedanken im Auto war, ich bin gefahren. Und habe so zum Beispiel an etwas gedacht, was ich gerade erlebt habe oder an etwas gedacht, was so auf mich zukommt und dann festgestellt habe, huch, wie bist du denn jetzt gerade hierher gekommen? Ich habe also die die Entfernung, die ich da zurückgelegt habe, so gar nicht wahrgenommen, die Gegend, die um mich herum war, habe ich gar nicht wahrgenommen, sondern ich war mit den Gedanken halt stark irgendwo anders verhaftet, also Vergangenheit oder Zukunft und habe den Moment selber nicht wahrgenommen und war mir gar nicht bewusst, wie schnell ich zum Beispiel von einem Punkt zum anderen Punkt gekommen bin.
1: Das war tatsächlich, lieber André, auch das, was mir gerade durch den Kopf gegangen äh, ist, weil ich bin ja auch viel mit dem Auto unterwegs, ähnlich wie du. Mm. Und das passiert mir durchaus häufig, dass ich das Autofahren nicht bewusst wahrnehme, sondern dass tatsächlich ein Automatismus ist, indem ich tausend andere Sachen mache, wie <lacht> beispielsweise Sachen reflektieren, nachdenken, telefonieren und so weiter und so fort. Selbstverständlich mit einer Freisprechanlage. Ähm, aber das ist genau das, wo ich dann auch manchmal denke, ach du meine
0: Güte, <lacht> was ist jetzt da passiert, wo, wie bin ich hierher gekommen? Ja. Naja, diese 2,7 Sekunden, von denen da gesprochen worden ist, ähm, die sind natürlich erstmal auf den ersten Blick wirklich kurz. Ähm, da passiert aber, oder es kann in 2,7 Sekunden sehr, sehr viel passieren. Und das ist ja deutlich, deutlich länger, als wir brauchen, um einen Reiz wahrzunehmen. Da redet man ja von 40 Millisekunden, die wir brauchen, um einen Reiz wirklich wahrzunehmen. Und mhm. 2,7 Sekunden sind da ja nun wirklich um ein Vielfaches länger. Und da kann unglaublich viel passieren. Äh, wenn ich mir überlege, dass du zum Beispiel einen Blickkontakt zu einem Menschen, für den du vielleicht so ein kleines... Plätzchen in deinem Herzen hast, wenn hm. du dem 2,7 Sekunden lang in die Augen guckst, da können ja Welten passieren in dem Moment. Ja, eindeutig, eindeutig.
1: Da kann natürlich äh, ganz viel Energie aufgebaut werden oder eine bestimmte Chemie äh, entstehen und ich habe äh, von ähm, aus dem Hörensagen mitbekommen, dass es Menschen gibt, die genau über diesen Augenblick, der da entstanden ist, äh, eine lebenslange Partnerschaft äh, eingegangen sind aus diesen 2,7 <lacht> Sekunden heraus äh, und das ist natürlich etwas, der. Also mehr, mehr kann man aus dem Moment, glaube ich, nicht rausholen. Ja, naja, ich melde
0: mich freiwillig. Ja. <lacht> ja, hatte so, zufällig auch dich im Kopf, ja. Ja, ja so <lacht> ist das tatsächlich. Also in solcher kurzen Spanne, die eigentlich wirklich kurz ist. Das können ja gefühlte Ewigkeiten sein, die das dann am Ende dauert. Und so ist es dann leider auch manchmal mit mit negativen Dingen. Also eine bedrückende Situation, die oder eine Stille, die auch vielleicht drei Sekunden, zwei zwei bis drei Sekunden dauert. Auch das kann ja sogar sehr bedrohlich wirken, obwohl es mhm. eine nur sehr kurze Zeitspanne ist. Ne? Absolut. Ich würde
1: gerne noch mal eine positive Geschichte dazu beisteuern, mhm, gerne. die mir gerade einfällt. Ähm, Nämlich zum Thema Augenkontakt. Und zwar war meine Tochter paar Monate alt und äh, ich habe auf der Sofakante gesessen und äh, hatte meine Unterarme so auf den Oberschenkeln und auf den Unterarmen lag Tabea mhm. und dann passierte eben genau das, was du gerade beschrieben hast, Ich, ich habe sie machte die Augen auf, guckte mir direkt in die Augen, ich guckte ihr direkt in die Augen. Und mehr passierte in dem Moment nicht. Aber mhm. dieser Augenblick, ich glaube, wenn so diese berühmte Situation kommen würde, dass in Sekundenschnelle das Leben nochmal an meinem geistigen Auge vorbeizieht. Ich glaube, dieser Augenblick Blick wäre dabei, weil der so gefüllt war, diese kleine, und der hat wahrscheinlich auch nicht länger als zwei, drei Sekunden gedauert, aber dieser Augenblick, der war so gefüllt mit, ich kann das gar nicht beschreiben, das mhm. war so, das war völlig ausreichend, das war ähm, ja, mega beeindruckend, wie du wahrscheinlich gerade merkst, ohne dass von außen betrachtet überhaupt irgendetwas
0: passiert ist. Mhm. Und das ist ja genau das, was was solche Momente dann auch ausmacht. Es passiert ein Austausch von Energie, es, du hast eine Frequenz, du hast eine Verbindung zu einem Gegenüber und dann sind diese diese ist diese ganz kurze Zeitspanne, dieser eine Moment so unglaublich lang und das Witzige ist, der bleibt dir ja auch im Gedächtnis. Das ist mm. ja wieder was, was du ganz lange in dir trägst, woran du immer wieder denkst. Zwar bist du dann mit dem Gedanken daran wieder in der Vergangenheit, aber trotzdem, das ist ja was, was eindrücklich bleibt, ne? Mm. Gerade weil du diesen Moment so intensiv wahrgenommen hast, hättest du diesen Moment eben nicht so wahrgenommen, hättest du vielleicht gar nicht erst so richtig hingeguckt, sondern wärst mit den Augen, was weiß ich, auf einer Zeitschrift geblieben oder sonst irgendwas, dann hättest du diesen Moment verpasst. Ähm, aber so hast du ihn intensiv wahrgenommen, gespürt und hast eigentlich das hier und jetzt wirklich genossen. Mhm. Mir geht gerade ein Gedanke durch den Kopf. Mhm. Vielleicht
1: kannst du das teilen. Vielleicht können wir dir mal äh, verfolgen. Und zwar ist bei mir gerade so der Eindruck entstanden, dass diese ganz besonderen Augenblicke, die wir gerade beschrieben haben, mhm. keine besonders lauten Augenblicke sind. Mhm. Das stimmt. Sondern eher ruhige, stille Augenblicke, wo nicht gerade viel Lärm ist oder die eben, die, die eine besondere, gefüllte Stille in sich haben. Ob das immer so sein muss, weiß ich nicht, aber das ging mir gerade so durch den Kopf.
0: Mhm. Ja, das stimmt. Ähm, klar können solche Momente auch mal wirklich äh, mit einer lauten Energie verbunden sein. Ich sag mal so, das entscheidende Tor deiner Fußballmannschaft, wo um dich mhm. herum wirklich ein unfassbarer Lärm wahrscheinlich dann ist. Ähm, ich erinnere mich so an, an Zeiten, wo der HSV tatsächlich mal in der Champions League gespielt hat und Ach. dann so dieses entscheidende, <lacht> dieses 4 zu 4 gegen Juventus Turin im eigenen Stadion noch geschossen haben. Und ich habe nur die Übertragung im Fernsehen gesehen, aber das war ja unfassbar, was da in diesem Stadion und abging und solche Momente können natürlich auch laut sein, aber ich glaube tatsächlich auch, so wie du gerade gesagt hast, die Momente, die einen so richtig im Herzen dann auch berühren, die einen da so touchen und die du auch lange dann in dir behältst, das sind tatsächlich eher die leisen Momente.
1: Ja, das ging mir so durch den Kopf und ich glaube, dass, wenn ich an Eckart Tolle nochmal denke und ich glaube, das Buch werden wir verlinken oder die zwei Bücher von ihm, weil er das so großartig beschreibt, weil diese, diese geballte Aufmerksamkeit, glaube ich, aus einer inneren, Ruhe entspringt, mhm. weil wenn ich innerlich aufgewühlt bin und im Stress bin, ich hatte heute Nachmittag so einen, so einen Moment, wo ich zeitlich ein bisschen unter Druck war, ich hatte auch noch zeitgleich Hunger, eine ganz doofe Situation und eine ganz doofe Verquickung von zwei äh, äh, Rahmenbedingungen ähm, und wenn ich innerlich so unruhig bin, fällt es mir unfassbar schwer, äh, gut wahrzunehmen, weil ich dann mit meinem Fokus ganz woanders bin. Und Eckart Tolle beispielsweise beschreibt äh, eine Übung, mit der man wunderbar in der Gegenwart sein kann, mhm. nämlich äh, das eine ist, dem Atem wirklich zu folgen weil den haben wir ja immer mit. Das heißt, einfach zu gucken, wie atme ich, wie tief atme ich, atme ich, flach atme ich, lang, äh, wenig. Das einfach nur beobachten. Damit komme ich schon mal in die Gegenwart zurück. Mhm. Und das Zweite, da übe ich mich immer mal wieder dran, und das ist gar nicht mal so einfach, ist, in den Körper reinzuspüren. Und das ist nicht meine Kernkompetenz. Ich arbeite ja, das habe ich in verschiedenen Folgen schon gesagt, mit einem Rolfing daran, ein anderes Körperempfinden zu, äh, zu generieren und mhm. zu kreieren. Ähm, und in den Körper hineinzuspüren und mal bewusst die Energie, die durch den Körper fließt, versuchen wahrzunehmen. Und wenn mir das gelingt, fühlt sich das manchmal ganz phänomenal an, weil da wirklich... Energie strömt und das spüre ich unterschiedlich stark, je nachdem um welche Körperregion es geht, aber in dem Moment, wo ich mich darauf innerlich konzentriere, bin ich natürlich ganz im Hier und Jetzt.
0: Mhm. Und da kommt wieder dein Gehirn mit dazu, denn dein Gehirn ist ja so eingerichtet, dass es unbedingt, sage ich mal, energieschonend und effektiv arbeiten möchte. Und mm. dieses, was du da machst, in dich hineinspüren, auch das dauert teilweise drei Sekunden. Das Gehirn sammelt über diese drei Sekunden so viele Eindrücke, wie es kann und teilt quasi Zeitraster in drei Sekunden Abschnitte ein. Das fand ich total Aha. spannend. Auch darüber habe ich, in, ich glaube PM hieß die Zeitschrift, habe ich da drin mal gelesen. Ähm, da stand drin, dass diese drei Sekunden, wenn du zum Beispiel eine Uhr, eine lauten Uhr hörst, zuhörst beim Sekundenzeiger, wenn der so tickt, mhm. dann kommst du, du hörst nur intensiv auf diese Uhr, dann hast du plötzlich irgendwann diese drei Ticks hintereinander, wenn der Zeiger weitergeht, sind plötzlich für dich eine Einheit. Das heißt, du denkst dann wirklich in Dreierrhythmus. Tick, Tick, Tick Und die gehören für dich gefühlt dann im Kopf schon zusammen, weil das Gehirn in diesem drei Sekunden Rhythmus augenscheinlich, so war die Studie damals, in diesen drei Sekunden tatsächlich dann Informationen aufsammelt. Nach kurzer Zeit kommt es dir wirklich so vor, als wenn immer drei Ticks zusammengehören. Fand Aha. ich hochgradig spannend, ähm, lässt sich wohl auch noch nicht richtig erklären, aber so arbeitet es wohl und diese drei Sekunden spielen halt wohl da eben fürs Gehirn eine riesengroße Rolle und wenn du zum Beispiel eben ähm, vielleicht auch den Bodyscan machst oder irgendwas, wo du eben wirklich hm. mal tief in dich spürst, dann sind es in der Regel drei Sekunden Intervalle. Fand ich hochgradig spannend und ich habe mir das selber mal ausprobiert, ich glaube sowas ja nicht, ich probiere es ja aus und ich habe das mit diesen drei Sekunden mal ausprobiert mit dem, mit dem lauten Sekundenzeiger, das passiert wirklich, ich fand es unglaublich. <lacht>
1: das ist wirklich interessant, das wusste ich auch noch nicht. Ähm aber es fühlt sich richtig an. Also mhm. ich kann das kognitiv nicht be begründen, aber wenn ich dir so zuhöre, klingt ja das schlüssig, dass das äh, durchaus sein kann. Aber wenn ich das natürlich weiß, dass immer diese drei Sekunden Abschnitte da sind und ich mir vornehme, immer so äh, auf drei Sekunden Abschnitte äh, zu achten, weil mhm. das ist, die Frage ist ja, wie kriege ich denn mehr Aufmerksamkeit in meinen Alltag und wie kriege ich mehr Bewusstsein in meinen Alltag? Und dann geht es ja erstmal darum, das zu üben und zu, zu trainieren. Und dann, wenn ich darin irgendwann Meister geworden bin, beispielsweise so buddhistische Mönche, das ist, finde ich, immer so ein Musterbeispiel an Präsenz, ja. dann entsteht ja diese Präsenz, weil derjenige ganz präsent ist, der ist ganz da. Das kennen wir ja auch, wenn wir mit jemandem sprechen, der nicht ganz da ist, damit sein seinen Gedanken irgendwo anders ist, dass ich merke, der ist nicht da. Das sagen wir ja auch so. Du, du bescheidst gar nicht da zu sein. Ja. Nein, ich bin auch nicht da. Ich bin mit meinen Gedanken irgendwo anders. Einkaufszettel von Aldi oder was auch immer. Und dieses Üben des Präsentseins Geht eben stark über die Wahrnehmung. Die kann man nach innen richten, in Körperenergie, Atmung oder was auch immer. Aber es geht natürlich auch nach außen, indem ich mich ganz bewusst, das habe ich letztens, äh, eine Achtsamkeitsübung gemacht mit Führungskräften vor okay. Weihnachten. Mhm. Ähm, und zwar habe ich gesagt, so jetzt mal nur hinhören bei einem Spaziergang. Das heißt, geht mal einmal, wir waren in so einem großen Hotel, geht mal einmal um dieses Hotel drumherum, natürlich solltet ihr aufpassen mit den Augen, wo ihr hingeht, aber versucht mal, <lacht> das Hauptaugenmerk, die Hauptaufmerksamkeit nur auf das Hören zu verlagern. Weil wir tendenziell eher Augentiere sind, dann kamen die wieder und das war auch ganz interessant, weil die gesagt haben, wie viel ich auf einmal wahrgenommen habe, was um mich herum passiert, dass ich dann einem ist aufgefallen, es haben keine Vögel gesungen. Mhm. Das wäre dem nie aufgefallen, wenn die Aufmerksamkeit nicht bei diesem Sinn wäre. Also ganz stark mit den
0: Sinn zu arbeiten, um im hier, hier und Jetzt zu sein. Ja, und das ist ja genau das Problem, das viele Menschen haben. Sie sind schon fast nicht mehr in der Lage, im Hier und Jetzt zu sein, ähm, denn dieses dieses Jetzt, dieser Moment, hat in dem Moment überhaupt keine Bedeutung mehr, wenn wir mit der Aufmerksamkeit woanders sind. Also sobald du mit deiner Aufmerksamkeit ja in die Vergangenheit gehst oder in die Zukunft gehst, ist das Jetzt überhaupt nicht mehr in, in, überhaupt nicht mehr in präsent und es ist gar nicht mehr vorhanden. Du hast auch gar keine Erinnerung mehr an das Jetzt. Du hast nur dann erst eine Erinnerung geschaffen, wenn du wirklich da warst. Und du hast es mhm. gerade so nett angesprochen, dass manche Menschen vielleicht in so einem Gespräch gar nicht bei dir sind. Ich glaube, das kann man immer auch ganz gut am Blick erkennen, ne? wenn die so ja. gefühlt so durch einen durchgucken, mhm. so irgendwie in die Wand hinten reingucken oder sowas, dann weißt du aber, okay, alles klar, der ist mit seinen Gedanken gerade vollkommen woanders. Ja genau, das ist äh, diese diese leeren Gesichter,
1: genau, die du da genau. Ja und äh, dieses, ich wollte da gerade was zu sagen zu dem, was du gesagt hast und diese Präsenz und kann das nicht mehr wahrnehmen, das ist jetzt tatsächlich weg. Ich wollte noch was, so was Schlaues sagen und jetzt ist das einfach weg. Das, ja, war ich gerade wieder nicht im, im, im gegenwärtigen Augenblick, wo das da war. Ähm, da komme ich bestimmt gleich nochmal drauf zurück. Leere Gesichter. Ja, und wie gesagt, dieses dieses im, im, äh, im Kontakt sein. Ich kenne das mhm. gut. Ich bin sehr im Hier und Jetzt Zumindest meistens, wenn ich im Seminarraum stehe, mhm. wenn ich mit Menschen zu tun habe, ja. wenn ich im Coaching bin. Da bin ich sogar so stark in, in, in diesem Raum drin, dass ich darum herum relativ wenig wahrnehme. Das heißt, ich bin dann sehr, sehr nah bei den Menschen. Das äh, hat mir letztens noch eine liebe Freundin, die mich begleitet hat, bei einem Workshop äh, zurückgespiegelt. Ich bin sehr nah bei den Menschen und auch dann sehr, sehr
0: präsent. Was dann für mich allerdings auch eine Energieleistung ist. Absolut, absolut. Und weil da bist du ja wirklich über Stunden im Hier und Jetzt ähm, immer wieder in kleinen Abschnitten. Ähm, was nicht heißt, dass man nicht auch mal abdriftet mit den Gedanken. Aber trotzdem, du bist ja immer ständig auf Sendung und Empfang. Ähm, und dass du hinterher dann platt bist, das geht mir übrigens ganz genauso. Also da hinterher kannst du mich auch... In die Ecke stellen, da bin ich erstmal durch für den Tag. <lacht> Ab in Stand-by-Modus. Ja, Jetzt genau. fällt mir
1: auch ein, was ich vorhin erzählen ah, wollte. Ich habe ja nicht locker gelassen <lacht> und das gesucht. Und zwar, weil du gesagt hast, viele können den jetzigen Moment gar nicht mehr wahrnehmen. Ja. Und dafür gibt es äh, wahrscheinlich einen Blumenstrauß an Gründen. Ein Grund ähm, könnte folgender sein, dass wir darauf hintrainiert werden, nicht im Hier und Jetzt zu sein. Mhm. Weil, ich gebe mal ein Praxisbeispiel, was wir als Kinder erleben. Da sind wir wieder in der Kindheit. Ähm, du bist drei Jahre alt und gehst mit deinen Eltern im Wald spazieren. Oder zwei Jahre alt. Oder ein Jahr alt, ist völlig wurscht. Und du siehst irgendwas auf dem Boden, was deine Aufmerksamkeit zieht. Was auch immer. Ein Käfer, mhm. äh, eine Nuss, was auch immer. Und du gehst als Kind dahin und betrachtest das. Und das ist ja bei Kindern so faszinierend. Die gucken sich so eine Nuss an mit einer Begeisterung und sind ganz in diesem Moment. Und das, was wir und ich habe mich da schon so oft bei habe, sagen, komm, wir wollen doch noch da und dahin. Mhm. So, das heißt, wir bekommen als Kinder schon den Hinweis, da, wo wir jetzt sind, ist es nicht gut, sondern da, wo wir hin wollen ist es gut. Das heißt, immer zukunftsgerichtet, wir wollen doch noch dahin, statt zu sagen, ja, dann guck dir doch dieses Blatt also diesen Käfer oder diese Nuss oder es ist ja relativ wurscht, was das ist und das ist etwas, das wird ja häufig schon konditioniert, da, wo ich jetzt bin, ist es nicht gut, aber wenn ich da bin, dann wird es dann gut, aber wenn ich da wieder bin, dann ist es
0: erst dann gut, wenn ich wieder woanders bin. Ja, ja weil die Kinder dann den Reiz des Neuen auch so richtig ausleben können, also so richtig genießen können, was sie da gerade haben. Für mich ist so ein, so ein Luftballon immer das beste Beispiel. Ja, ne? Also wenn so ein Kleinkind das erste Mal einen Luftballon bekommt, dann siehst du richtig so ein Gesicht so ah, wie geil ist das denn? Und dann kann sich das mhm. Kind stundenlang damit beschäftigen, ohne dass es auch nur ansatzweise langweilig wird. Und dann schläft es vielleicht vor Erschöpfung irgendwann ein, wacht auf, sieht den Luftballon und ah, oh, Luftballon, ich drehe durch. So, ne? <lacht> und das, das kannst du dann vielleicht ein Jahr später schon gar nicht mehr nachvollziehen als Kind, weil du dann denkst, jetzt brauche ich an andere Reize, Also das ist dann halt schon erledigt. Aber die sind wirklich mit einer großen Begeisterung mitten im Moment. Und das geht dir als Erwachsener, glaube ich, dann, wenn du nicht aufpasst, wenn du dich nicht selber drauf trainierst, komplett ab.
1: Ich würde sagen den allermeisten, ja, den allermeisten. Und äh, dafür verantwortlich, nicht Schuld, Schuld mag ich nicht, aber äh, wer uns da eben diesen, diesen Streich spielt und uns von der Gegenwart abhängt, ist äh, ein... Geniales System, nämlich unser Denkapparat. Weil wir denken können. Und das ist den Tieren, ähm, die, die, uns, die haben das uns voraus, beziehungsweise die sind noch in einem Status, wo sie ja nicht nachdenken. Ich sage das auch manchmal bei bestimmten Vorträgen, warum äh, fliegt eine Biene zu den Blumen? Die denkt da nicht drüber nach, ob die Lust hat mhm. oder nicht, sondern das ist aber programmiert und die fliegen dahin. So, das heißt, dadurch, dass wir denken können, das ist natürlich großartig, dass wir das können, gleichzeitig behindert uns das Denken in der Wahrnehmung, in dem Moment sein, in, in der Präsenz, weil wir eben nachdenken über bestimmte Sachen oder Sachen vordenken, wenn es um die Zukunft geht und dann kriegen wir im Zweifel das nicht mit, was um uns herum passiert, was wir immer dann merken, wenn jemand sagt, hey hast du das nicht gesehen, wie, was habe ich nicht gesehen und dann merke ich eben, dass ich ganz woanders war und äh, irgendwas Schönes gar
0: nicht wahrgenommen habe. Mhm. Eine Kollegin hat bei diesem Post, den ich bei LinkedIn gelesen habe, auch noch einen Satz drunter geschrieben. Liebe Gruß mhm. Steffi Klug an dich an der Stelle. Sie hat mich geschrieben, es gibt zwei Tage im Leben, die man nicht beeinflussen kann. Das ist gestern und das ist morgen. Und den fand, fand ich cool und genau das bringt es ja auf den Punkt, wir sind ja, wenn wir wegdriften, wir sind ja in der Vergangenheit oder in der Zukunft und das erlebe ich zum Beispiel, wenn man ähm, in der Firma beispielsweise in der Mittagspause vielleicht mit jemandem zusammensitzt und was isst und dann gibt es halt Leute, die sitzen zwar gerade da und essen, aber sind mit ihrer Aufmerksamkeit überhaupt nicht bei ihrem Essen, sondern bei dem Kunden, der sie vielleicht gerade am Telefon angeschrien hat oder sie sind bei dem Gespräch, das sie morgen noch vor sich haben oder bei einem Problem das in der Familie übermorgen vielleicht besprochen werden muss. Also das mm. hier und jetzt spielt da gar keine Rolle, was für mich immer gleich damit bedeutet, der Genuss geht mir von meinem Essen jetzt auch gerade komplett verloren, mm. wenn ich nicht da bin, sondern mit den Gedanken woanders. Ähm, ich, ich kann mich gar nicht so richtig auf das konzentrieren, sondern ich bin wirklich immer überall, nur eben nicht bei dem, was mir gerade passiert. Und ich kenne das. Ich kenne das nur zu gut, weil ich ja, das ganz intensiv erlebt habe. Und heute bin ich sehr, sehr froh und dankbar, dass es mir nicht immer, aber häufig gelingt, wirklich im Hier und Jetzt zu sein.
1: Ja, und was da helfen kann, wenn wir gerade beim Thema Essen sind, dann äh, hoffe, ich denke ich gleich dran, dass ich noch eine Geschichte, eine Weisheitsgeschichte dazu erzählen möchte. Mhm. Ähm, auch eine Achtsamkeitsübung zum Thema Wahrnehmen habe ich auch mit den Führungskräften gemacht. Die habe ich selber zum Abschluss meiner Coaching-Ausbildung erlebt von einer Kollegin, die die Übung gemacht hat. Und zwar, nimm einfach mal ein Stück Schokolade, gute Schokolade. Und ich habe das mit denen so gemacht, ich habe denen nicht gesagt, was das für Schokolade ist. Die haben jeder zwei Tafeln, zwei Teefällchen, <lacht> so kleine <lacht> Teefällchen äh, Schokolade bekommen. Und ich habe gesagt, bitte probiert das, nehmt diese äh, dieses Stückchen Schokolade, guckt euch das an, riecht da dran mhm. und dann in den Mund nehmen und im Mund zergehen lassen und sagt mal bitte, was ist das für Schokolade? Und das war so ein schöner Anblick. Ich mhm. habe denen dabei zugeguckt, wie die mit mit Hingabe dieses Stückchen Schokolade genossen haben. Deswegen kam ich gerade darauf, die haben das wirklich genossen. Und der eine meinte sogar rausschmecken zu können, wie viel Prozent Kakaoanteil in dieser Schokolade <lacht> drin ist. Und es war total spannend und das Gespräch darüber. Also, das heißt, über den Genuss kann ich eben auch wieder in die, in, in die Präsenz kommen und in das Hier und Jetzt. Und zu dem anderen, was du gesagt hast, fiel mir eine Geschichte ein er es gut zusammenfasst, wo der alte Meister gefragt wird, wie er das eben hinbekommt, immer so in der Mitte zu sein. Und dann sagt er, ja, wenn ich gehe, gehe ich. Wenn ich stehe, stehe ich, wenn ich sitze, sitze ich und wenn ich esse, esse ich. Mhm. Und dann sagt der, der, der Schüler, ja, aber das, das, ist, das ist ja nichts anderes als das, was wir machen. Nein, sagt der Meister, bei euch ist es so, wenn ihr geht, steht ihr schon, wenn es steht, geht ihr schon wieder, wenn ihr sitzt, steht ihr schon wieder auf und wenn ihr esst, dann sitzt ihr schon wieder. Das heißt, ihr macht nie das, was ihr gerade macht. Und das ist ja etwas, was in ganz vielen Traditionen immer wieder gesagt wird, dass wir eigentlich nur das machen müssen, was wir gerade tun. Aber das dann eben mit voller Aufmerksamkeit und voller Hilfe. Gabe.
0: Was glaubst du denn, woher kommt das, dass so viele Menschen ein Problem damit haben, im Hier und Jetzt zu sein? Ähm, wir wissen selber, wie es ist, aber woher kann das kommen? Also ich glaube, dass ein Teil zum Beispiel Sorgen sind. Sorgen mhm. Sorgen dafür, ne? wie der Name dann schon sagt, dass du eben wirklich von dem, was du gerade tust, wegkommst, von deinem Augenblick wegkommst und dich Tendenziell mit der Zukunft beschäftigst. Was wird dann? Was ist, wenn vielleicht das Geld noch mehr seinen Wert verliert? Was ist, wenn, wenn die Heizkosten so hoch steigen? Was ist dann? Was ist dann? Was ist dann? Und dazu habe ich mal so einen tollen Satz gelesen, der hieß Sorgen sind wie Nudeln. Man macht sich immer zu viel davon. Ich finde, so. der bringt es so geil auf den Punkt. Und in dem Moment, wenn du, wenn du dir darüber klar wirst, dass du dir gerade Sorgen machst, wird dir auch klar, dass du gerade nicht im Moment bist. Und das ist so ein, so ein Punkt, an dem man auch versuchen kann, sich da wieder zurückzuholen. Ähm, wie ist es bei dir? Bist du bewusst mit Sorgen in der Zukunft oder kannst du das ein bisschen kanalisieren und dich auch bremsen und dich wieder aufs Hier und Jetzt zu holen? Ja und nein. Ähm,
1: dieses Sorgenmachen, da ja, gibt es diesen, diesen wunderbaren Impuls, den ich aus der Supervisionsausbildung mitgenommen habe. Nämlich es gibt zwei Sorgen, Arten. Und die eine hilft mir, im Gegenwart zu sein und die andere nicht. Mhm. Nämlich einmal das Sorgen um. Ich sorge mich eben um die Preise. Und das, was du gerade alles beschrieben hast, das sind alles Zukunftssorgen, die mir, und da gibt es auch einen tollen Spruch dazu, nämlich Sorgen lösen nicht die Probleme von morgen, nehmen dir aber die Freude von heute. Mhm. Und das ist, das ist so, so geil zusammengefasst. Und das andere Sorgen ist das Sorgen für. Ich sorge dafür, dass mhm. es mir morgen gut geht oder dass ich morgen satt bin, weil ich heute einkaufe. Ich sorge dafür, dass ich morgen noch Geld habe, weil ich heute nicht alles ausgebe. Also dieses Sorgen für und Sorgen um, Riesenunterschied. Und dieses Sorgen für, das kann ich im Hier und Jetzt machen. Und das ist auch zukunftsgerichtet, aber im Hier und Jetzt. Und das Sorgen um, das ist leider etwas, da ertappe ich mich immer und immer und immer und immer wieder dabei, Gerade wenn es um arbeitstechnische Themen geht, dass ich mir da Sorgen tatsächlich mache und ich ertappe mich dabei und dann stoppe ich mich auch. Mhm. Das hat viele, viele Gründe, warum das bei mir so ist. Das ist so ein Muster aus früheren Zeiten, auch ein Selbstschutzmuster, weil bei allen Mustern, die wir haben, die haben ja einen guten Grund gehabt. Allerdings ist das eine... eine Daueraufgabe oder äh, wie man das im Business sagt, ein KVP, ein kontinuierlicher Verbesserungsprozess, mhm. dass ich mir das Sorgen um immer mehr abgewöhne. Ja. Wie ist das bei
0: dir? Ähm, tatsächlich ein bisschen ähnlich, ich erwische mich halt häufig mal, dass ich mit den Gedanken zu weit abschweife und dann merke ich wieder, dass ich mit dem Auto wieder ein paar Kilometer gefahren bin, ohne zu wissen, <lacht> wo ich gerade lang gefahren bin. Mhm. Ich bin dann einfach mit dem Kopf bei irgendwelchen Dingen, die mich gerade beschäftigen, weil sie in der Zukunft liegen. Dann, dann gucke ich da so hin und dann denke ich mir, ah, und wie wird denn das und so weiter. Und da braucht es wirklich eine, eine hohe Aufmerksamkeit für mich selber, dass ich dann auch wieder sage, okay, stopp. Bremst dich mal. Das, was morgen ist, kannst du heute eh noch nicht beeinflussen. Bleib mal im Hier und Jetzt. Bleib mal da. So, Auch wenn ich vielleicht etwas lese gerade oder so, dann schweifen meine Gedanken gelegentlich mal ab. Aber ich muss mich dann auf wieder konzentrieren, dann auch im Hier und Jetzt zu sein, weil ich mich ja auch sonst toller Momente eventuell beraube, wenn ich wirklich ein gutes Buch gerade vor mir habe und ich gehe dauernd mit meinen Gedanken irgendwo in die Zukunft zu einem völlig anderen Thema, dann kann ich das Buch ja auch gar nicht genießen. Hm. Dann, wenn ich in einem Gespräch bin und meinen Gedankenschweifen habe, kann ich das Gespräch nicht genießen. Also ich bringe mich halt selber damit unglaublich um, um einen Genuss, um einen Mehrwert. Und wenn mir das einmal klar geworden ist, dann kann ich auch wirklich bewusst dagegen steuern.
1: Ja, und da fällt mir noch ein Praxisbeispiel ein, wo ich mich auch immer wieder... Diszipliniere und zwar, ich bin ein großer Fan von guten Teilmassagen. Okay, so und dann gerne auch mal eine Stunde. Mhm. So und dann lege ich mich dahin und dann fängt die Dame dann an zu massieren. Die fängt ja an den Füßen an, und hört irgendwann Haarspitzen auf. Und dann erlebe ich das bei mir immer wieder, dass ich immer mehr entspanne, was ja ein toller Effekt ist von dieser Massage. Gleichzeitig merke ich aber auch, dass ich wandern gehe. Dann bin ich hier mit meinen Gedanken und da mit meinen Gedanken. Mhm. Und dann diszipliniere ich mich und gehe mit der Aufmerksamkeit wieder in den Moment zurück, indem ich mich auf meine Sinne fokussiere. Das heißt, ich versuche ganz bewusst wahrzunehmen, wo gerade ist sie mit ihren Händen? Was macht die da? Wie fühlt sich das an? Dann hat die meistens so ein ganz besonderes Öl, so was einen ganz besonderen Geruch hat. Und wenn ich die nur rieche, freue ich mich darüber, weil ich weiß, jetzt, ist das ist der Geruch der Thai-Massage, mhm. den ich sehr, sehr genieße. Und da bin ich wieder bei meinen Wahrnehmungen, bei meinen Sinneswahrnehmungen. Und dann bin ich wieder da. Natürlich gibt es bei der Teilmassage auch Situationen, wo ich gerne mit meinem Kindern wandern gehe, weil das nicht so ganz angenehm ist. Aber bei den anderen Bereichen äh, denke ich, äh, Mensch, Genuss, genau, wahrnehmen. Kann ich das überhaupt wahrnehmen, was gerade passiert?
0: Mhm. Da gibt es ein schönes Beispiel von Dale Carnegie, der ja, ich glaube, in den 40ern, 50ern dieses Buch Sorge, dich nicht lebe geschrieben mhm. hat und veröffentlicht hat. Und da gibt es eine Passage, wo es eben auch um genau das geht, mit dem äh, im Moment sein und zu viel an morgen und zu viel an gestern denken. Und er hat es damals mit, ähm, mit ähm, Alice im Wunderland ver verglichen, wo es eine Passage gibt, wo ähm, die Königin sagt, in der Regel gibt es morgen Marmelade und gestern gab es auch schon Marmelade. Nur heute. Heute gibt es keine Marmelade. Und so machen wir Menschen das letztendlich auch. Wir denken zu viel oder haben Angst, dass wir morgen keine Marmelade haben. Denken daran, dass wir gestern keine Marmelade hatten, anstatt sie uns heute wirklich so richtig aufs Brot zu schmieren. So hat er das in dem Buch auch beschrieben. Das fand ich ein sehr plakatives Beispiel, weil wir einfach nicht das genießen, was wir jetzt in dem Moment gerade haben. Und wenn du dann zum Beispiel bei dieser, bei dieser Wellness-Massage liegst ähm, und wirklich den Moment auch genießen kann und nicht an die nächste Rechnung von irgendwas denkst oder an den nächsten ärgerlichen ähm, Streit mit dem Nachbarn oder sonst irgendwas, äh, dann, dann bringt es auch wirklich was. Oder nimmst du aus diesem Moment auch wirklich die Entspannung mit, die du eigentlich haben wolltest? Da fällt
1: mir noch eine Geschichte ein aus dem ostfriesischen Leer meiner alten Heimatstadt. Mhm. Ähm, da gab es eine Kneipe, die hatte jeden Tag das Schild draußen, morgen Freibier. <lacht> <lacht> das fasst das nochmal gut zusammen. <lacht> ja.
0: Und ich bin mir sicher, es sind jeden Tag Leute reingekommen, die sich auf Freibier gefreut haben. <lacht> <lacht>
1: ja, selbstverständlich. Also, das, das ist, also, dazu gibt es ja nur wirklich viele Sprüche. Ein anderer Spruch ist ja beispielsweise, gestern ist tot, morgen kommt nie. Mhm. Das ist genauso. Das heißt äh, das heißt ja nicht, dass man sich nicht mit dem mit dem Morgen beschäftigen soll und mit der Zukunft und heute zu gucken, äh, was ich morgen machen kann. Weil es gibt auch noch ein anderes Zitat, das finde ich sehr beeindruckend, das äh, äh, hat mich aufhorchen lassen, nämlich, wir sind das, was wir jeden Tag tun. Mhm. Deswegen ist dieses, ich fange morgen mit Sport an, natürlich doof, mhm. <lacht> sondern wir, das, was ich jetzt in diesen drei Sekunden mache, das bestimmt meine Zukunft. Und das ist ein Bewusstsein, wo, wo ich mich immer und immer wieder selber an den Haaren ziehe und denke, ja, ja, ich weiß.
0: <lacht> also die eine Richtung, in die wir uns wirklich ablenken können, ist ja die Zukunft. Mhm. Und die andere Richtung ist ja die Vergangenheit. Und auch das passiert ja vielen, schließe ich mich wieder direkt mit ein, zu sehr mit der Vergangenheit zu hadern zu sehr sich über das ärgern, was gewesen ist, und sich gar nicht mehr auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, sondern immer nur, warum hab ich nicht, ich hätte mal, ne, also dieses Leben im Konjunktiv, mhm. da kommt man ja ganz schnell hin, ne? Ich hätte mal, ich müsste mal und so weiter, warum habe ich damals nicht? Und diese ständigen Selbstvorwürfe, da kann ja unterm Strich auch keine gute Laune mehr bei rauskommen. Ne? Wenn du wirklich hier <lacht> immer wieder dein eigenes, ja, vielleicht scheitern, vielleicht einen eigenen Fehler mal vorhältst oder so, anstatt wirklich den Cut zu machen und im Heute zu bleiben. Um, mir ging das, bevor ich damals äh, meinen Burnout hatte, war ich ganz intensiv in dieser eigenen Vorwurfswelt, in der ich immer in der Vergangenheit ge gedacht habe und immer gedacht habe, Mensch, wieso hast du das nicht so gemacht? Warum musste das wieder mir passieren? Da kommen ja solche Sätze dann unter Umständen. Ne? Und irgendwann war dann halt dieser Switch, dadurch, dass ich halt eben während meiner Auszeit sozusagen sehr viel intensiv über sowas nachgedacht habe, viele Bücher gelesen habe, auch Hörbücher gehört habe und dann ist mein Bewusstsein dafür wiedergekommen, hey, okay, Natürlich darfst du deine Vergangenheit auch nicht unbedingt vergessen, weil die hat dich zu dem gemacht, was du heute bist, sie hat dich dahin gebracht, wo du heute bist, das heißt aber nicht, dass du sie ständig immer wieder durchkauen musst, sondern ähm, ab heute lebst du halt das, was heute ist und das war für mich so ein wichtiger Switch, den ich gemacht habe, mich wirklich immer wieder auf das Heute zu konzentrieren und genau nicht mehr in der Vergangenheit zu leben. Ja, und da, da
1: <lacht> noch eine Assoziation äh, aus dem aus dem Rolfing-Bereich. Mein Rolfing-Therapeut, der hat mal gesagt, das fand ich mega beeindruckend, ähm, mich, äh, ich, wie hat er das formuliert, nicht ich will das nicht wissen, was in der Vergangenheit war, sondern mhm. äh, alles, was ich brauche, sehe ich jetzt. Okay in dieser physiotherapeutischen Behandlung. Und er sagte, natürlich würde mich das interessieren, aber für das, was ich jetzt hier mache, brauche ich das nicht, weil ihr Körper zeigt mir in diesem Moment genau, was er jetzt braucht. Und natürlich hat das mit der Vergangenheit zu tun, aber das, das brauche ich nicht wissen, weil alles, was da ist, ist jetzt da. Und alles, was jetzt da ist, das kommt ja aus der Vergangenheit heraus. Und von daher kann ich mit dem, was jetzt ist, äh, ist arbeiten, ohne dass ich die Vergangenheit dafür aufgreifen muss. Und das fand ich sehr beeindruckend. Habe gedacht, ja, ja, da ist auch was dran. Was, wieso so viel in der Vergangenheit herumwurschteln, mhm. statt zu gucken, was braucht es jetzt? Jetzt gerade in diesem Moment. Und weil wir ganz ehrlich sind, braucht es in den allermeisten Momenten des Tages nichts anderes. Weil wenn wir uns nämlich genau mit diesen Sorgen beschäftigen, wenn ich mich jetzt hinsetze, so in unserer Podcast-Aufnahme und ich gehe jetzt mal in mich und frage mich, was braucht es jetzt noch dazu? Nichts, ich brauche jetzt gerade nichts. Alles, was ich gerade brauche, habe ich hier. Mir ist warm, ich habe ich hab keinen Hunger. Ich unterhalte mich vorzüglich mit dir. Das heißt, es fehlt gerade jetzt, in diesem Moment fehlt gar nichts. Mhm. Und wenn jetzt gerade was fehlen würde, dann kann ich mir das jetzt organisieren. Das ist wie mit dem Essen oder mit dem, was ich auch immer, mhm. das, zu gucken, was braucht es jetzt gerade in diesem Moment.
0: Ja, das finde ich, glaube ich, auch einen wichtigen Tipp, gerade wenn jemand ähm, ein starkes Problem damit hat, sich auf seinen Moment zu konzentrieren, hier zu sein und nicht ständig in die Zukunft oder in die Vergangenheit abzudriften, sondern wirklich auch auf die kleinen Dinge achten, vielleicht ein Körpergefühl, vielleicht ähm, ein Geräusch oder, oder etwas, was ich dann in, in einer Entfernung sehen kann. Also wirklich im Moment zu sein, ähm, dieses, was brauche ich jetzt gerade? Und dann stelle ich wahrscheinlich wirklich sehr schnell fest, eigentlich brauche ich gerade wirklich gar nichts. Und wenn ich merke, dass ich irgendwas brauche, dann kann ich ja was dafür tun, aber dann bin ich auch im Moment, wenn ich hm. zum Beispiel zum Kühlschrank gehe, um mir da, was weiß ich, ein Pudding oder vom Obsteller einen Apfel runterzunehmen oder sonst irgendwas. Dann bin ich ja auch im Moment und den Apfel esse ich dann auch wieder mit einem Genuss, weil ich reinbeiße und zum Beispiel spüre, habe ich heute Morgen gerade gemerkt, als ich meinen Apfel zum Frühstück noch gegessen habe, wie in den Wangen oben es anfängt zu kribbeln, weil das Säuerliche <lacht> vom Apfel und das, das irgendwie klingt jetzt total dämlich und wahrscheinlich fragen sich ja einige, ob ich ein Fieber gekriegt habe, aber das war ein toller Moment, weil hm. ich das richtig gespürt habe, dass ich diesen Apfel gerade wirklich genießen kann.
1: Der, du wirst lachen, André. Ich habe, ich habe dir vorhin erzählt, ich habe heute Vormittag äh, unseren Vorflug gestrichen und bin in die Küche gegangen. Ich mhm. glaube, ich wollte was trinken. Und dann lagen da Apfelspalten, die meine Frau geschnitten hatte. Und da habe ich mir so im Vorbeigehen zwei von geschnappt. Und habe da reingebissen. Ich weiß nicht, ob das mit dem Streichen zu tun hatte oder was auch immer. Ich, ich habe gedacht, wow, das schmeckt <lacht> dieser Apfel großartig. Weil häufig esse ich den auch so nebenher. Aber auch so so, 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 so so eine Frische, die dann auf einmal so durch den Mund waberte, wo ich dachte, was ist das für ein leckerer Apfel. Danach habe ich wieder welche vom gleichen Apfel gegessen. Dann war es nicht mehr so. Aber in diesem kleinen Moment
0: war das so ein Wow-Erlebnis. Ja, und das finde ich auch sehr, sehr wichtig, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, wenn du selber immer mal wieder feststellst, ah, ich denke dauernd über meine Vergangenheit nach, ah, ich denke dauernd über meine Zukunft nach, ich mache mir Sorgen, ich mache mir Gedanken und so weiter. Das sind wirklich nur Klitzekleinigkeiten, die einem ein Signal dafür geben können, dass ich gerade wirklich im Moment bin. Wie zum Beispiel in so einen Apfel zu beißen und das auch mal da wirklich mal reinzuschmecken, was passiert da eigentlich gerade. Das ist was ganz Klitzekleinigkeiten ist und kann eine so unglaubliche Wirkung entfalten, indem man nämlich merkt, ich spüre gerade das Wohlgefühl, wenn ich diesen Apfel kaue. Ich spüre gerade das Wohlgefühl, wenn ich mich abends ins Bett lege und einmal richtig ausstrecke. Mhm. Oder dieser Moment, wo du das, de, dir deine Badewanne mit Wasser voll gemacht hast und dich das allererste Mal dann in diese <lacht> ja. Badewanne rein. Dieses, diesen Moment, diese ersten Sekunden. So fühlst du dich dein gesamtes Bad hindurch nicht mehr, wie in diesen ersten Sekunden und da kannst du noch dreimal heißes Wasser nachlaufen lassen, du kriegst dieses Wohlgefühl nicht wieder zurück, deswegen genieße es einmal ganz bewusst in diese heiße Badewanne reinzusteigen, diese ersten Momente, großartig. Ah, herrlich, ich stifte noch einen weiteren Moment,
1: den ich letzte Woche glaube ich hatte. Letzte Woche war das, glaube ich. Da bin ich äh, morgens mit dem Hund spazieren gegangen. Und nach der langen Winterzeit, wir gehen meistens um die gleiche Zeit morgens, so gegen halb acht, bin ich spazieren gegangen und bin so den Hügel hochgegangen hoch und habe nach rechts geschaut und habe die aufgehende Sonne gesehen. Mhm. Und das ist nach diesen langen, dunklen Monaten das erste Mal wieder gewesen, dass ich morgens in den Sonnenaufgang äh, gegangen bin. Und das war phänomenal, weil das so, so viel, da steckt so viel Schönes drin, um es mit deinen Worten zu sagen. Ähm dass ich gedacht habe, wow. Und da bin ich kurz stehen geblieben und habe mir das tatsächlich nur angeguckt. Mhm. Und dieses Staunen, das war wieder so gefüllt und wieder ein ganz stiller Moment, wo es nichts anderes brauchte, als das, was gerade da war.
0: Mhm. Da ich mich mal gleich mit dazu. Mir geht es ein bisschen ähnlich, nach diesen wirklich dunklen und grauen Wochen und Monaten, die wir jetzt hatten. Ich habe die Sonne ein bisschen ähnlich genossen. Ich habe mich tatsächlich hingestellt, habe das Gesicht so ein bisschen in die Sonne gehalten, habe die Augen mhm. zugemacht und habe das einfach jetzt gerade mal genossen, diese ganz leichte Wärme schon mal so auf der Haut zu spüren. Und das war etwas, was mich wieder total im Moment gehalten hat. Jemand anders, der vielleicht gerade von einem Termin zum anderen stresst, der hätte mich wahrscheinlich angeguckt, hätte irgendwie einen Scheibenwischer gemacht, hat gesagt, ja, wieder so ein Bekloppter da draußen oder so. Aber ich persönlich, für mich war gerade in dem Moment, ich habe das unsagbar genossen, jetzt diese Sonne richtig zu spüren auf der Haut. Aber das kriegst du halt nicht mit, wenn du mit den Gedanken schon beim nächsten Meeting bist. Das kriegst du halt nicht mit, wenn du mit den Gedanken bei den Streits von letzter Woche mit dem Nachbarn oder sonst wo ...geblieben bist, sondern das ist nur, wenn du im Moment bist, wenn du wirklich gerade hier und jetzt genießt, was gerade ist.
1: Genau, und da kann äh, ein Lehrmeister sein, äh, das Haustier, die Katze, der Hund, die das ja genauso machen. Das heißt jetzt unser Hund auch, jetzt wenn die Sonne scheint, die äh, äh, Wintersonne, der Hund legt sich so hin, dass er in der Sonne liegt... Und äh, wenn unser Hund irgendetwas macht, macht der das mit vollem Fokus. Das heißt, mhm. wenn wir, wir haben so einen Ball, mit, wenn wir spazieren gehen, werfen wir den 100% Fokus auf den Ball. Egal, ob der Hund sich dabei überschlägt oder was auch immer, 100% Fokus, der ist ganz da. Und wenn wir jetzt auf den zugehen und sagen, wollen wir was spielen, wollen wir rausgehen, dann ist er sofort da und voller Energie. <lacht> und dann geht es auch nur um das, äh, was in dem Moment gerade stattfindet. Da habe ich mal gelesen, Hunde sind immer bereit für Party. Und das können Katzen genauso. Das war ein Beispiel auch von von dem Buch von Eckart Tolle, eine Katze kann eine Stunde lang vor einem Mäus Mauseloch sitzen und mhm. nur dahin gucken, ohne irgendetwas anderes zu machen, in der Erwartung, dass die Maus da wieder rauskommt. Und das ist ganz im Moment, ganz präsent, nichts anderes außer das, was da ist.
0: Mhm. Und das kann man tatsächlich auch üben. Also ich persönlich musste es sogar üben, um mich daran wieder zu erinnern. Ich glaube, ich habe es geschafft, mir so ein bisschen Kindlichkeit auch wiederzuholen und wieder wie früher, wie ein kleines Kind, auch fokussiert auf Dinge zu sein. Ich habe es neulich gerade erlebt, ich ähm, schreibe ja gerade wieder in einem Buch und ähm, ich war so im Flow drin. Ich habe so alles um mich herum vergessen. Ich habe die Uhrzeit vergessen. Ich war so richtig im Moment und merkte, wie es floss einfach so. Ich musste mm. nicht mal nachdenken. Also ich war wirklich mittendrin und das habe ich unglaublich genossen. Als ich dann irgendwann auf die Uhr geguckt habe, habe ich gedacht: Oh wow! Jetzt hast du hier mal eben bummelig drei Stunden am Stück gesessen und einfach nur geschrieben, 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 geschrieben. Und das fand wow. ich fand ich Wahnsinn. Also passiert mir auch nicht jeden Tag, mm. ähm, aber ich habe halt äh, gemerkt: Okay. Es geht gerade und dann habe ich auch alles um mich herum vergessen. Ich fand's Weltklasse. Das ist natürlich auch ein Knaller und ein Hammer. Jetzt komme ich nochmal auf was zurück,
1: ähm, was du oder was wir jetzt schon häufig am Wickel hatten, nämlich dieses Gedankenkarussell. Da haben wir ja, ja glaube ich, auch schon mehrfach drüber gesprochen. Und da kann mir ein wunderbares Wort helfen, dass ich mir selber auch manchmal laut, manchmal leise zurufe. Und zwar ist das das einfache Wort Stopp. Ja. Das muss ich mir manchmal tatsächlich selber sagen, wenn ich merke, dass das Ka Gedankenkarussell Fahrt aufnimmt und ich völlig wieder <lacht> außerhalb von von mir bin und von den Themen und vom gegenwärtigen Augenblick mal ganz zu schweigen. Und manchmal ergänze ich das sogar noch durch ein Klatschen, wenn das mhm. sehr extrem ist. Weil das bei mir, das ist tatsächlich ein Muster, das äh, durchaus ausgeprägt ist. Also, liebe Hörerinnen, liebe Hörer, wenn du das mal hast, probierst du einfach mal aus, laut oder leise Stopp zu sagen, äh, weil das ist so, 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 so ein äh, ein Hinweis, auch fürs Gehirn: Moment, hier, hier stimmt irgendwas nicht. Und hier, dann in diese Lücke kann ich reingehen und versuchen, etwas anders zu machen. Und wenn das so drei Sekunden sind, egal, die drei Sekunden haben wir
0: jetzt gemerkt und gelernt, das ist wichtig,
1: diese drei Sekunden sind dann schon wieder meine.
0: Ja, ich kann da komplett andocken, weil ich auch dieses Stopp brauche ich tatsächlich auch, vor allen Dingen, wenn so der innere mecker bei mir das Kommando übernommen hat und dann fängst mhm. du ja an so, ne? Ah, das war ja wieder klar, dass dir das nicht gelingt, das war logisch, dass du das nicht schaffst, habe ich dir ja gleich gesagt, hätte es mal lassen sollen, so diese, diese fiesen Selbstgespräche, die man mhm. so führt und da muss ich mich auch tatsächlich dann, weil ich damit ja auch wieder in der Vergangenheit unterwegs bin oder auch in der Zukunft, das sind ähnliche Gedanken, wo es dann zum Beispiel heißt, ja, das wirst du wieder nicht hinbekommen, warts ab, das hast du letztes Mal schon nicht gekonnt, du wirst es auch morgen nicht hinbekommen, das sind ja auch diese fiesen Selbstgespräche und da muss ich mich dann auch wirklich bremsen, sagen so, stopp, du redest gerade schlimm mit dir, lass es und dann versuche ich wieder irgendwas mir zu suchen, womit ich mich wieder in den Moment hole, sei es zum Beispiel ein Lied anmachen und laut auftreten und mitsingen, mhm. dann, dann bin ich für mich wieder im Moment und dann habe ich auch dieses Gedankenkarussell vom Megapod wieder vergessen.
1: Ja, das geht wunderbar und ich glaube, und da sind wir wieder bei ähm, unserer Kernlösung, äh, Bewusstsein schaffen, mir mhm. muss es erstmal auffallen, dass das überhaupt so ist, das ist ja der erste Schritt, ich habe eine Situation gehabt, letztens beim Abendessen mit meiner Tochter und wir haben so vor uns hingegessen und mir ist aufgefallen irgendwann, dass beide sowohl Tabea als auch ich, wir waren völlig in unseren Gedanken versunken. Wir haben unser mhm. Brot gegessen und haben uns so angeschwiegen. Nicht, dass das unangenehm war, das will ich gar nicht sagen, aber mir wurde das bewusst, ich kam in den Moment zurück, guckte so hoch und guckte Tabea an und sah an ihrem Gesicht das, was du vorhin auch beschrieben hast, ganz weit weg. Ganz, ganz, ganz weit weg und dann habe ich das Gespräch wieder gesucht, habe ich ganz bewusst ins Gesicht geguckt und habe den Gesprächsfaden wieder aufgegriffen und dann waren wir auch beide wieder da. Und das geht natürlich nur dann, wenn mir das überhaupt auffällt, dass ich gerade wieder unterwegs bin. Das heißt, die innere Instanzie beobachtet und dann sagt, hey, guck da mal hin.
0: Das finde ich auch nach wie vor in Kindern so bewundernswert, dass sie so in ihrer Welt bleiben können. Ne? Mhm. Ähm, da kannst du dann auch, was weiß ich, wenn du, wenn du so, ein, so ein spielendes Kind einfach nur mal kurz beobachtest. Es ist in seiner Welt drin, nichts, was außerhalb dieser Blase ist, wird wahrgenommen. Jetzt könntest du zum Beispiel sagen, komm, lass uns mal schnell dein Zimmer aufräumen, <lacht> ja, genau. das, das dringt gar nicht <lacht> durch, weil das Kind gerade so im Moment ist, weil es so in sein Spiel vertieft ist und ich finde es so schade, dass uns Erwachsenen das so komplett abgeht. Es gibt immer noch welche, die das für sich behalten können, die also das wirklich erhalten können. Ich musste es mir erst wieder antrainieren. Ich musste das erst wieder mich äh, musste mich dann gewöhnen, damit mir das überhaupt wieder möglich ist, weil ich wirklich davon weg war. Aber das bewundere ich an Kindern total.
1: Ja, das, wenn ich Tabea beobachte und ich gehe an ihrem Zimmer vorbei, manchmal erzählt sie sich selber Geschichten, während sie mit ihren Schleichfiguren spielt oder irgendwie sowas und dann gucke ich manchmal so durch, durch die Tür durch und denke, wie cool ist das, weil das ist dieser, dieser Raum ist praktisch spürbar in dem sie sich mhm. da gerade befindet und äh, dass es da tatsächlich auch von außen nur schwer reinzukommen ist in diesen kleinen, in so eine Kugel die ist wie, wie, wie du schon sagtest in ihrer eigenen Welt drin und das finde ich faszinierend. Ich habe das eine Zeit lang gehabt, tatsächlich auch beim Spielen. Allerdings, wenn das gut gemachte Wirtschaftssimulationen sind, da gehen Stunden auch schnell mal vorbei, <lacht> wenn das gut gemacht ist mhm. und äh, eben ange angemessen gefordert ist und immer wieder äh, etwas tun kann, da gehen die Stunden manchmal auch ins Land. Deswegen mache ich heute sowas nicht mehr, äh, weil ich die Zeit gerne auch anders äh, verwende. Aber das, da, das ist tatsächlich etwas, im Spiel kann ich ganz präsent sein.
0: Mhm. Und das kann man auch genießen. Und ähm, dieser Genuss ist so wichtig. Und wir vergessen ihn einfach zwischendurch. Ähm, sind zu sehr mit mit Dingen des Alltags beschäftigt, im Würgegriff des Alltags, könnte man schon fast sagen. Und dann mhm. vergessen wir halt, ja, und ach, ich muss noch einkaufen, ich muss dies noch machen, ich muss das noch erledigen. Und jetzt kommt das, was du vorhin gesagt hast, wenn ich mir das Bewusstsein dafür schaffe, hey, was passiert hier eigentlich gerade? Wo bin ich denn jetzt gerade mit meinen Gedanken? Bin ich in der Vergangenheit? Bin ich hier und jetzt oder bin ich in der Zukunft? Dann wird man viel zu häufig feststellen, ich bin gar nicht im Hier und Jetzt. Ich genieße das hier gerade gar nicht das sagen sogar manchmal Eltern, die mit ihren kleinen Kindern am Tisch sitzen, was weiß ich, das Kind in so einem Hochstuhl und sie sind mit den Gedanken gar nicht dabei, zum Beispiel dem Kind jetzt einen Löffel Brei zuzuschieben, mhm. sondern die sind mit den Gedanken schon dabei, ach, ich muss doch die Wäsche machen und so weiter, mhm. ne? weil so, so eine Mutter, die zu Hause ist und sich mit dem Kind beschäftigt, ähm, die die hat natürlich tausend Gedanken im Kopf, die muss ja einen mhm. Tag ganz anders strukturieren, da können ja manche Männer gar nicht mit umgehen, dass die Frau den Tag so durchstrukturieren kann, da mhm. würde unser eins wahrscheinlich dann sagen, so, äh, okay, Nee, Habe ich jetzt nicht geahnt. So, aber die ist mit den Gedanken vielleicht ganz woanders. Und also, da kann es halt passieren, dass man gar nicht so in dem Moment jetzt gerade drin ist, wo man das Kind gerade füttert. Habe ich mich auch schon bei erwischt früher. Und ähm, heute versuche ich auch da wirklich im Moment zu sein. Vielleicht, wenn man beim Essen ein Gespräch führt, auch mitten im Gespräch zu sein. Ähm, und selbst wenn man auch nur mit den Ohren dabei ist. Das heißt ja auch nicht, dass man sich zwingend an der Unterhaltung selber beteiligen muss, sondern dass du nur mit den Ohren dabei bist und ganz im Moment zuhörst, was hier gerade gesprochen wird.
1: Absolut. Das reicht manchmal auch völlig aus, einfach bewusst zuzuhören, wenn ich im Gespräch mit jemandem bin. Das merke ich in, in äh, Coaching- oder Supervisionskontexten, einfach da zu sitzen und nur mit der gesammelten Präsenz zuzuhören. Das ist aus meiner Sicht die, eine der wichtigsten Interventionen, die ich überhaupt setzen kann, eben genau das zu tun. Mit geballter Präsenz zuzuhören, und ganz da zu sein und ganz ähm, da entsteht etwas Besonderes. Mhm. Das ist, äh, und das deswegen, weil du das gerade sagtest, das Hören, das ist dann eben so wichtig. Ich, ich höre aber nicht nur mit den Ohren, sondern ich höre tatsächlich, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen schräg, ich höre mit dem ganzen Körper zu. Mhm. Das heißt, mein ganzer Körper ist auf Empfang auf Wahrnehmung ausgerichtet und ich nehme wahr, was hier gerade passiert. Und dann mhm. dann bekommt das diese besondere
0: Qualität, diese besondere Dichte von den Momenten. Ja. Ist manchmal auch etwas doof, wenn Menschen in einer Unterhaltung zuhören, um zu antworten. <lacht> ja, genau. Sie hören dir zu, aber nur, weil sie ihre Antwort, während sie zuhören, schon mal vorformulieren, anstatt dass sie zuhören, um dich zu verstehen. Also das passiert mir im beruflichen Kontext, das habe ich im privaten Kontext schon erlebt, unterhält sich mit jemandem und der will eigentlich nur seinen Text loswerden. Deswegen hört er dir gerade zu, damit er einen Angriffspunkt findet, wo er seinen Text einbringen kann und hat dir aber vom vom Verständnis her gar nicht folgen können. Und das ist eigentlich total schade, weil die auch dann nicht im Hier und Jetzt sind, sondern schon wieder in der Zukunft. Was kann ich als nächstes darauf antworten? Genau. Und da merken wir eben auch dann an der Qualität,
1: dass das keine diese Dichte gar nicht ent entwickeln kann, von der wir gerade gesprochen haben. Das kann diese Qualität gar nicht erreichen, von der wir gerade gesprochen haben, weil diese Qualität geht. Aus meiner Sicht nur dann, wenn mindestens einer der beiden Gesprächspartner voll und ganz im Hier und Jetzt ist, in voller Präsenz da ist und eben auch alles an Energie in diesem in Moment reingibt. Denn es gibt aus dem Service-Kontext auch so, ein, ich mag ja Zitate und Sprüche, es gibt aus dem Service-Kontext so, so ein Zitat, der wichtigste Mensch in deinem Leben ist immer der, der gerade vor dir sitzt, steht oder mhm. liegt oder was auch immer.
0: Ja, ja. Und ähm, vielleicht kennst du, liebe Hörerin, Hörer, das auch, wenn du mal jetzt wirklich mal in die Vergangenheit zurückgehst und mal überlegst, es gab bestimmt in deinem Leben schon Momente, wo du mit jemandem zusammen an irgendeiner Situation warst und ein Gespräch geführt hast und zwar so tief und intensiv, dass du hinterher gedacht hast, Wow, was war das für ein Gespräch? Und da kannst du dir klar darüber sein, jetzt warst du im Hier und Jetzt. Das Gespräch, du warst voll und ganz in der Präsenz, so wie Sascha vorhin gesagt hat, du warst ganz da und hast dich voll auf diesen Menschen dir gegenüber eingelassen und deswegen ist es so ein Gespräch geworden. Alles andere sind unter Umständen nur eher oberflächliche Plaudereien gewesen, wo du vielleicht selbst gar nicht im Hier und Jetzt warst. Smalltalk ist für mich so ein Thema, ne? das ist halt eine oberflächliche Plauderei, aber ich habe solche Gespräche auch schon geführt, wo ich hinterher gedacht habe, boah, wow, das ging, das ging wirklich tief, dieses Gespräch. Und da habe ich eine Menge für mich auch zum Nachdenken mitgenommen. Und auch diese Situation war unglaublich voller Energie irgendwie.
1: Ja, es berührt auf verschiedenen Ebenen, ja, in verschiedenen Sinn. Und das ist vielleicht auch so ein Qualitätsmerkmal. Äh, wenn wir im Hier und Jetzt sind, weil das Leben berührt uns in jedem Moment, wenn wir bereit sind, das zu empfangen. Mhm. Und da hat ein Kollege einen äh, 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 ja, amüsanten Spruch, den er gerne mal verwendet, der passt hier auch ganz gut, wo war ich, als ich mich am meisten brauchte? <lacht> <lacht> ich finde das aber großartig. Aber Das ist natürlich lustig gemeint, aber da steckt so viel dahinter. Wo bin ich eigentlich, wenn ich mich brauche? Ja. Bin ich tatsächlich bei mir, bin ich überhaupt präsent, auch für mich selber, von anderen ganz zu schweigen, wenn es mir scheiße geht, wenn ich einen Scheißtag hatte oder was auch immer, wenn der innere Make-up bin ich überhaupt für mich selber da, wo bin ich denn, wenn ich mich am meisten brauche und da hinzugucken und zu sagen, hey, was brauche ich denn eigentlich, vielleicht auch die Frage, nicht nur, was brauchen andere von mir oder was brauche ich von anderen, sondern was brauche ich denn überhaupt von mir.
0: Ja, schräg ist natürlich an der Situation auch, dass genau die Menschen, die sich vielleicht diese Frage stellen, wo war ich denn, als ich mich am meisten gebraucht habe, mhm. dass die für andere fokussiert da sein können, nur für mhm. sich selber ganz häufig nicht und das fängt ja schon damit an, dass ich eben vielleicht nicht in der Lage bin, einen kurzen, mini kleinen Moment, einen Glücksmoment, wie zum Beispiel dieser Biss in den Apfel, oder andere klitzekleine Momente, ein Vogelgezwitscher, wenn ich morgens aus der Haustür trete, das gar nicht wahrnehme, dann bin ich auch nicht in der Lage für mich selber irgendwie am Ende da zu sein, weil ich den Fokus auf mich selber und auf das hier und jetzt gar nicht mehr setzen kann. Bei anderen gelingt es merkwürdigerweise vielen. Nur weiß ja, ich selber nicht, ne?
1: Genau, deswegen dieser Satz, äh, glaube ich jetzt äh, zum Ende der, äh, dieser Folge, der ist wirklich gut, wo war ich, als ich mich am meisten brauchte und im Idealfall war ich da oder äh, die, die, der gleiche Kollege hat auch nochmal einen, äh, äh, einen anderen Satz geprägt, der in die, in die Richtung geht, ich äh, gehe mich selber besuchen, ich hoffe, ich bin da. <lacht>
0: Ja, blöd. Meistens ist keiner zu Hause, wenn man eben zu viel in der Vergangenheit oder der Gegenwart rumläuft. Also, ihr Lieben, ähm, hadern mit dem, was war, ist bis zum gewissen Punkt völlig okay sich Sorgen machen, sich Gedanken machen über das, was eventuell kommt, ist bis zum gewissen Punkt auch okay. Nur bitte nicht vergessen, auch mal wieder hier Hier und jetzt zu sein. Einfach das zu genießen, was gerade ist, den Menschen zu genießen, der an deiner Seite ist, mit dem du vielleicht gerade eine schöne Situation erlebst, wie zum Beispiel so ein Spaziergang am Strand, ein gutes Gespräch, ähm, eine Situation, in der man, so wie Sascha vorhin gesagt hat, auch einfach nur mal gemeinsam schweigt und auch dieses Schweigen, diese Energie in diesem Schweigen auch genießen kann. Das funktioniert aber nur, wenn du auch Dein Gedanken vielleicht auch mal so ein bisschen die Ohrenschütze aufsetzt, sie mal so ein bisschen rausnimmst und dich einfach nur wirklich auf dich konzentrierst.
1: Genau, und ein Gedanke, der mir gerade noch gekommen ist zum Abschluss, wenn ich irgendwo bin, wo ich denke, dass ich nicht sein will, ein Gedanke, ich glaube, von Byron Katie kommt ja, wer kann dir eigentlich mit Gewissheit sagen, dass da, wo du jetzt gerade bist, es nicht genau richtig ist und dass es nirgends woanders auf der Welt besser wäre zu sein, als da, wo du dich gerade befindest. Kannst du das tatsächlich mit Gewissheit beantworten, dass es woanders besser wäre? Und wenn ja, woher wüsstest du das denn, dass es das woanders besser ist? Also von daher, egal wo ich bin, in der Warteschlange oder wo auch immer, vielleicht ist das der beste Ort, wo ich gerade in diesem Moment sein kann. Mhm. Jetzt hast du
0: was zum Nachdenken. Das glaube ich auch. <lacht> so. <lacht> ihr Lieben, ich hoffe, dass wir euch mit unseren Ideen und Impulsen zum Thema hier und jetzt wirklich leben und erleben, vielleicht ein bisschen was mitgeben konnten. Ähm, ihr habt selber gemerkt, uns beiden ist es auch nicht permanent leicht gefallen. Es fällt uns auch nach wie vor nicht leicht, immer im Hier und Jetzt zu sein. Natürlich driften unsere Gedanken auch weg. Wir sind nicht besser als alle anderen. Es gelingt aber. Es kann funktionieren, dass auch du wieder mehr im Hier und Jetzt leben kannst. Ein paar Ideen dazu haben wir dir gegeben. Versuch es einfach mal und entwickle vielleicht auch da eine kleine Lust am Scheitern. Es muss dir nicht dauerhaft und immer wieder gelingen, sondern mach es einfach mal und du wirst sehen, irgendwann kommt der Moment, dann hast du dieses, Gesch dieses Geschmacksgefühl, eines frischen Apfels im Mund.
1: Genau. Und wenn du dich gerade fragen solltest, was soll ich denn jetzt im Hier und Jetzt machen? Hier kommt eine Idee. Du kannst, soweit noch nicht erfolgt, uns eine 5 sterne bewertung geben, wenn dir unser Podcast gefällt. Soweit noch nicht ge äh, geschehen, kannst du uns auch gerne abonnieren. Und wenn du dann noch in der Gegenwart Platz hast, kannst du uns auch gerne weiterempfehlen und dann <lacht> da weiterhin deinen Gedanken
0: nachhängen. <lacht> In diesem Sinne, ihr Lieben, hier und jetzt machen wir für heute Schluss. Wir freuen uns auf die nächste Woche. Toll, dass ihr dabei wart. Wir hören uns wieder. Bis dann. Macht's gut und tschüss. Ciao.